0: Tá achando que eu tô falando com a Nori. Oh, hum. meu Deus, o que foi? Hum, meu pai. Peraí, deixa eu pegar um Ai. videozinho. Rapidinho. Você tá aqui pra gravar o podcast, Tia?
1: Vai ajeitando aí que eu vou guardar as coisas aqui e pegar um cigarro.
0: Tá muito falante, né? Eu sei. Ai, que isso de podcast, mas você não quer gravar? Você quer gravar o podcast comigo? Ai, é. Por
2: que? É. Você desistiu? É.
0: Mas é claro que eu não deixava você falar no podcast... eu sempre deixo. Eu não tenho que deixar... você tem poder para isso. Esse é o nosso cão podcast. Tem cadeira cativa. É assim. Depois a gente vai passear depois de gravar o podcast, tá bom? Então tá bom. Hum.
1: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. Nós somos um programa voltado para teoria, história, crítica e prática de arte, mas também temas afins. Em nossos episódios oficiais de temporada, nós costumamos trazer conversas, entrevistas e algumas experimentações sonoras. Fora os episódios de temporada, nós também temos dois programas derivados. O Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e tentamos pensar em modos de lidar com os problemas do dia a dia. E o Pataquadas, que é o programa no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte. Nós publicamos episódios praticamente todos. Todo domingo. Se você quiser continuar a receber nossos episódios, saiba que o conteúdo dos podcasts é gratuito e muito fácil de consumir. Você pode assinar o nosso programa por um agregador de podcasts pelo celular. Pode seguir o Não Pode Tocar no Spotify, no iTunes, no Deezer ou em qualquer plataforma para ouvir músicas. Você pode ouvir pelo site notamanuscrita.com, onde nós postamos os nossos episódios... E você pode receber semanalmente até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição deste episódio. Há também a opção de ouvir pelo YouTube, mas lá os episódios ficam um pouco atrasados, pois dá mais trabalho para fazer a postagem. Eu espero conseguir atualizar os episódios que estão disponíveis no YouTube nas próximas semanas. Se você já nos escuta frequentemente e quer nos ajudar a manter a produção de conteúdo, há maneiras bem simples de fazer isso. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha zero centavos de golpe por esse esforço. Por isso, é muito, muito, mas muito importante que você nos ajude a divulgar o Não Pode Tocar. Basta você compartilhar o nosso programa nos seus perfis de redes sociais e, principalmente, recomendar a gente para novos ouvintes, é sério isso ajuda mesmo você pode fazer isso agora nesse momento, clique em compartilhar e manda o episódio por whatsapp telegram, no twitter e até no facebook está valendo toda a forma de divulgação é bem vinda outra coisa que ajuda demais é quando você nos diz o que achou do programa se discordou de algo que a gente disse se tem sugestões para a gente melhorar ou informações e opiniões para acrescentar à discussão. Fala com a gente. A gente fica muito feliz de ter respostas de ouvintes. Isso também é super simples. Você pode falar com a gente pelos perfis do Twitter, pelo Instagram e por e-mail. Talvez a gente comece a colocar link para recebermos mensagens também pelo Telegram. E lá no Twitter, o perfil oficial do Não Pode Tocar é comandado pelo Tiwi, o nosso cão podcaster. Segue o Titi no Twitter e vai lá ganhar uns lambejos. Ele também está no Instagram, com toda a sua fofura e bom humor canino. Em ambas as redes o perfil é arroba Não Pode Tocar. Lembra que o pode é sempre com D mudo? Esse e os nossos perfis pessoais estão todos linkados na descrição do episódio. Agora você quer ajudar ainda mais? Considere a possibilidade de colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No final da postagem tem um link para o nosso perfil do PicPay, onde você pode passar a nos doar R$ 5,00 mensalmente. Se não der para assinar mensalmente, a gente também aceita doações pontuais no perfil do PicPay, que também é arroba não pode tocar. Se a gente começar a receber mais doações, além de ficarmos muito, muito, muito felizes e podermos melhorar a qualidade da produção, a gente também terá motivos para aumentar as categorias de doação, abrir perfis em outras plataformas de financiamento coletivo e disponibilizar a lista de brindes que a gente já separou e tal tá uma maravilha. Sem mais recados iniciais, você já deve ter percebido qual é a temática deste episódio pelo título. Nós vamos falar sobre algo leve e divertido, mas que pode também ser complexo e difícil de explicar para algumas pessoas. O processo criativo em arte. E eu disse nós, pois eu não estou aqui sozinho. Comigo, nessa conversa, vocês escutam a voz de Fabiana Pedroni.
0: Oi, criaturinhas. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Ainda mais para falar de processo. Porque eu amo falar de caminho, de travessia e de qualquer pinguela por aí.
1: E aquela energia animal que não pode faltar, Tiwi. O primeiro cão podcaster do planeta Terra. É isso aí, Didi. Começando com toda a energia A gente não ia deixar faltar a sua voz aqui Até porque você insistiu bastante, né? A gente já tá acostumado com a sua insistência Você fica se sentindo desprivilegiado não, eu sei que não é um exagero, tá, tá faltando sua participação aqui, faz uns episódios que você não tá com a gente. Mas enfim, apresentações feitas, vamos lá pra pauta do episódio. Só um aviso antes de começar a pauta. Durante a gravação, o áudio da minha voz não ficou lá uma maravilha. Mas dá pra entender perfeitamente. O áudio da Fabiana, que é quem fala mais, ficou super ok. E a gente decidiu manter a publicação pelo conteúdo e porque eu não falei tanto durante o programa também. Além do que... Como diz o sommelier de podcast, o áudio ruim já é uma tradição dos podcasters brasileiros, né? Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo mesmo assim. Bora lá! Vinheta, tá ouvindo a vinheta?
2: Não
1: É porque não, não tem uma vinheta realmente, é pra imaginar É uma questão de imaginação Ao Imaginar a vinheta, a vinheta passou <risos> Passou uma tô trilha
0: Tô ouvindo, tô ouvindo, tô
1: ouvindo tudo ah.
0: Ah, ah, Porra <risos> Me enganaram
1: é. Mas é isso, a gente vai falar sobre processo de criação em arte. E você estava comentando até agora, antes de, de começar realmente a gravação, né? De que já é, esse já é um termo meio esquisito, às vezes, de falar, porque processo de criação, propriamente dito, é uma generalização. Daria pra gente pensar processo de criação em quase todas as áreas,
0: né? Se bobear em todas as áreas, porque... A ma... Bom, não sei se existe alguma área em que a gente não cria alguma coisa, né? A própria ideia de criar ela já é muito generalizada. Você... Tudo que você faz, você tá criando, você tá traduzindo. Então, o processo ele existe de um modo, às vezes, muito vago. É igual quando fala dentro do campo artístico de poética. <risos> quando eu tava na graduação essa era a palavra da vez. Qual é a sua poética? Ah!
1: É, e aí você pede uma definição disso, cara. Ninguém sabe dar. naquele né? tão qual, problemático perguntar, isso é
0: arte.
1: Pergunta qual a sua Meu poética, e você vai e tira a poética do bolso. Essa é a minha poética. Uma poética pra mostrar, <risos> assim. Mas esse, cara, a, a definição disso é tanto de poética também, né, que é, é meio complicado às vezes de se perceber quando a gente começa a falar de, de arte, embora não devesse ser algo tão complicado assim. A ideia de processo criativo, ela costuma ser desafiadora, assim, pra quem, principalmente pra quem tá começando, mas às vezes pra, pra quem também tem experiência demais com, seja lá qual tipo de produção Tipo, obviamente a gente vai se focar aqui até pela, nossa, pela proposta do podcast, pela nossa formação, em processos criativos do campo das artes visuais, das artes plásticas. Só que aí também tem uma questão. né processo criativo, mesmo dentro de uma área específica, ainda é muito variado. Então a ideia aqui não é a gente entregar regras que elas são rígidas e elas podem ser seguidas permanentemente por qualquer pessoa que se interessar em produzir arte. Não. Mas a gente poder comentar um pouco sobre questões em torno da discussão de processo criativo e explicitar como que a gente tem trabalhado, que que a gente, como que a gente tem desenvolvido os nossos processos criativos nos últimos anos, né? É, e
0: até mesmo para pensar que processo criativo, se a gente não fala sobre e ele fica extremamente vago mesmo que a gente não encontre uma definição exata, porque no final de contas definição exata a gente vai encontrar em cima de nada a gente precisa falar sobre para dizer que ele existe também, né? Porque muitas vezes a gente percebe que como a uma variação muito grande não dá nenhuma perspectiva sobre. É como dizer, ah, ok, tem, mas ele acaba acaba virando um tabu. Por Mais que dentro do campo artístico tem essa essa expectativa em cima da área de não existirem tabus é uma área que tem vários tabus. Acho que teve um não pode chorar que você falou sobre isso também, né? Conservadorismo na arte, coisas assim. É, eu acho que em relação ao processo criativo existe também essa expectativa e que vira uma frustração, né? até por, pelo de falar sobre. Talvez o receio maior venha muitas vezes, e... até mesmo porque a gente está falando. Do... De processo em cima de algo Que a gente não sabe exatamente o que é né? O processo em si, ele é difícil de ser determinado Porque depende do que você está fazendo Depende do que você quer, então, inevitavelmente Você vai ter que olhar para o seu próprio trabalho Para aquilo que você está falando Para aquilo que você está pesquisando, enfim
1: Pra gente, nesse momento, é interessante porque a gente acabou De construir um, um artigo Acadêmico, sobre o termo Expressão chata, artigo acadêmico Mas foi o que a gente fez, a gente <risos> construiu um artigo Para apresentar num, num evento Aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, que aconteceu é aconteceu na semana que a gente está gravando esse este programa e nesse, nesse texto, nesse artigo é, a gente comenta um pouco de como foi a nossa trajetória de construção de, de um, mais de construção de uma consciência sobre o nosso processo de criação e a gente, nesse, e a gente encontrou termos, conceitos que eles pa, parecem mais adequados para a gente conseguir explicar como que nós construímos os nossos trabalhos é então, um pouco disso que, que a gente vai apresentar aqui também, mas acho que antes até é interessante a gente passar por um pequeno, um pequeno contexto histórico sobre o debate em torno de processo de criação feito por artistas de modo mais geral. Até para a gente saber como é que a gente chegou ao momento atual e supostamente ter certas liberdades que a gente vai comentar aqui. Né? Na prática, tudo bem, talvez a maioria das pessoas tenha uma concepção de artista que ela não está tão próxima daquele artista dito contemporâneo, ela está mais ligada a artistas de um período pré-moderno até, né? aquela ideia de um artista que ele vai produzir coisas que elas não são tão fáceis de explicar que não é possível explicá-la que a arte não se explica e que ele vai estar tá lá submerso no seu, na, na sua auto-reflexão e diante de uma tela todo sujo de tinta e quando ele começar uhum. a falar, ele vai falar coisas que elas parecem muito espirituais muito metafísicas é, no máximo a gente, para dizer que atualizou, a gente coloca uma trilha sonora de The Doors no fundo assim e, isso vai ser um, um artista trabalhando, né? Ou na prática as coisas mudaram bastante, desde que a gente poderia imaginar um artista desse, desse modo, e principalmente na segunda metade do século XX, né? Então sim, foi durante muito tempo a gente não concebeu a ideia de que o artista, ele tivesse realmente voz, ele produzia materialmente, ele produzia poeticamente, mas a explicação disso ela não era uma coisa tão bem-vinda. Até a ideia de que você pudesse racionalizar o que o artista está fazendo, de certa maneira soava como quebrar a aura de ser artista e a aura da arte, né? Como se as produções artísticas estivessem separadas num universo em que não é possível se compreender com a razão. A gente falando isso hoje, a gente já percebe que soa um pouco ofensivo, né? Você dizer que olha isso aqui não é do domínio da razão, a gente não fala sobre, a gente só frui, contempla, sente aquela coisa de arte é para sentir. Então é para você se libertar, para você e, enfim, todas essas generalizações, né? Essas coisas, elas mudaram bastante na segunda metade do século XX.
0: Tem até porque essa expectativa de que se o artista fala, se o artista escreve e ele consegue se comunicar sobre a sua própria produção, então ele não tem nenhuma... algo que é inexplicável, que é, né, dessa inspiração transponível, intraduzível, né? E, e por mais que você esteja dizendo que muita coisa mudou de lá pra cá, isso ainda é um ranço que fica também dentro da academia, né? É bem complicado, às vezes, até mesmo a gente desconstruir um pouco isso, né, de que, peraí, gente, as coisas mudaram, vamos com calma, que a gente continua reforçando de vários modos, né, seja no ego do aluno, do estudante, enfim, a minha área de arte educação já está aqui gritando, né, peraí, mudou, mas às vezes nem tanto, assim, mas é a perspectiva dessa mudança, ela continuar.
1: Eu acho que quem realizaria essa, esse tipo de tentativa de tradução, né? sem a gente precisar entrar aqui agora em tradução, que é uma ideia também bem complexa, mas quem realizaria isso é que talvez tenha mudado os papéis. Se a gente for imaginar Sim. que o crítico de arte, propriamente dito, ou como a gente imagina o crítico de arte, ele teria surgido ali no século XVIII, com um pequeno esforço do Diderot, para fazer alguns panfletos que acompanhassem os salões de arte e assim direcionassem o olhar das pessoas que não estavam habituadas a frequentar salões principalmente quando se começou a abrir os salões de artes para o público, foi naquele período né, ali pela metade do século XVIII daí surge assim, um pouco essa ideia do crítico que ele vai direcionar o público que não compreende tão bem arte e aos poucos ele vai passar a traduzir as ideias visuais e materiais expressivas dos artistas para uma linguagem que o restante do público pode compreender, então, ele faria esse papel crítico, ele compreende aquela linguagem que não é simplesmente a linguagem falada e escrita, ele vai traduzir isso para linguagem falada e escrita e esse modelo de crítico, ele permanece até pelo menos metade ali do século XX, quando os próprios artistas começam a falar mais sobre os seus trabalhos, a tentar fazer o seu próprio processo de tradução Conviamos que quando um próprio autor é capaz de realizar a tradução do seu trabalho, é, isso se torna mais interessante, de certa maneira Maneira, né? Ou pelo menos soa, às vezes, como um pouco mais é, um pouco mais verdadeiro. A gente pode que a gente pode usar essa palavra soa como um pouco mais verdadeiro, sendo o próprio autor realizar a tradução do seu trabalho ou para diversos idiomas, por exemplo, ou para diversas linguagens.
0: É, talvez verdadeiro já é uma palavra um tanto complicada, mas talvez até mesmo uma ideia de aproximação. Porque você tem ali um um sujeito que ele pratica a ação poética, né? ele faz aquela pintura ou escultura pensando aí em produções do início do século XX, o início do século XX, e que a partir de então ele começa a falar sobre isso, é mais uma perspectiva, então se você tinha que ter a tradução do crítico, agora você tem também uma tradução, de certo modo Uma fala que ela é do artista E isso é interessante porque a aproximação Se torna maior e por mais que Hoje ainda tenha esse ranço né, De se esperar uma crítica, um alguém Que fala sobre a obra, que seja externo à obra ah, Ainda fica uma expectativa de, de uma busca Constante do enigma De ah, o que será que esse artista pensava sobre isso E aí mesmo quando a pessoa está lendo Sobre aquele trabalho, ela continua questionando O que será que aquele artista pensava sobre isso Porque há uma, uma certa resistência de entender que quem está escrevendo aquilo ali é, é também o artista, e é, eu falo isso por uma experiência que aconteceu em sala de aula, que eu estava dando aula História da Arte 4, enfim, falando de, de moderno e tal, e aí eu passei um texto que era do Kandinsky, né, do livro Ponto, Linha e Plano, aí um aluno falou para mim, nossa professora, muito legal, porque eu acabei vendo... Que Candins, que era um nome muito comum, né? Porque tinha um pintor e, e também tinha o um cara que escreveu o livro.
1: <risos>
0: <risos> e aí eu fui explicar que não, então, mas é a mesma pessoa. É, é, sabe aquela, aquela certa inocência, assim, de passar o olho rapidinho, que muitas vezes a pessoa tá lendo o texto e não, não se atenta de fato pro nome do autor. E a gente ficou assim, e eu percebi que não foi só ele que pensou e que não se atentou de quem era o texto. Sabe aquele impacto assim de pera, para, é um artista escrevendo sobre o próprio trabalho. Trabalho, porque a gente passa dentro, desse, dentro da, da universidade... Né, esse esquema que ele é linear... que já é um tanto complicado para gente... vendo produções que o tempo todo... ou é um crítico... ou é um historiador da arte falando de... e aí quando o artista fala... Você, você fica suspenso... de peraí... artistas falam... eles já falavam... isso não é de agora... então quando um professor me critica... que eu não quero falar sobre o meu próprio trabalho... porque eu quero manter a minha grande aura de artista... então é porque já está fazendo isso... desde o início do século XX... eu estou atrasado esse choque. E a gente ficou, pelo menos, uma meia hora conversando sobre isso. Porque a gente, às vezes, não, não para realmente para pensar como que o, o artista falar sobre a sua própria produção, isso faz parte de um processo que já foi começado há um bom tempo, né? E que ainda é um grande embate pra gente... Porque parar para falar sobre processo é parar para falar, para se atentar racionalmente sobre uma coisa que a gente continua insistindo que ela tem que ser de uma inspiração inexplicável. E que não que não possa ter, sei lá, tem gente que vai produzir dentro de diferentes tipos de processo, mas em algum momento essa percepção de quando parar de fazer algo, quando racionalizar ou falar sobre está acontecendo, né? Mas é uma situação realmente muito interessante assim, pra dessa experiência, né?
1: Sim, não, você comentou do, do, do Kandinsky, dá para perceber assim esses primeiros papéis que eles começam a ser é, assumidos também pelo artista, né então o Kandinsky como professor também, do então, papel de professor ele ele começa a ser já bem aceito como um artista um artista que ensine, para ensinar para ser professor, ele vai precisar conseguir explicar certos procedimentos por enquanto as técnicos mas em alguns casos não, me lembra que já nesse período, se torna comum que artistas em conjunto eles publiquem manifestos que ainda não são textos que nos indicam processos na maioria das vezes, mas intenções olha, existe esse conjunto de características aqui que nos une de intenções para esses artistas e isso tem relação com a arte que a gente produz é, isso é, são os próprios artistas que fazem essa defesa, Eu gosto da palavra defesa porque na minha concepção, pelo menos muito disso tem relação com artistas defenderem os seus pontos nesse, nessa formação da arte moderna então, a gente tá mais um passo atrás também essa linha que a gente vai fazendo que não é uma cronologia meio, meio louca. algumas umas décadas antes, o Corbet já tinha impresso panfletos para defender a sua pintura realista, quando os seus quadros não são aceitos no Salão de Paris. Então a gente tem o um Salão Realista acompanhado de panfletos. Você tem um artista defendendo com palavras o seu trabalho, ante as, a não aceitação do júri, né? Essa postura de defesa, ela vai começar a ser recorrente durante a modernidade. Você precisa romper com certos padrões, você vai precisar defender a sua posição embora ainda não haja necessariamente uma análise específica dos trabalhos como crítica feita pelos artistas, esse papel ainda está ainda compete naquele momento aos próprios críticos, né? Acho que talvez quando os críticos começam a não dar conta do que está que acontecendo as transformações seriam muito aceleradas os artistas eles são obrigados a tomar esse papel, porque os críticos simplesmente não dão conta, eles não conseguem é, acessar essas mudanças ali na passagem da década de 50 para a década
2: de 60,
0: é, espera só um pouquinho que eu estou tentando achar aqui um texto. Talvez você até lembre o uhum. uh, que você está falando aí. Eu estou tentando achar e lembrar onde que a criatura está, que é um texto sobre a produção do. Ah.
1: esse mesmo? Tem certeza, Titi? É esse aí?
0: Nossa, Titi é muito esperto. Achei a pasta. <risos> é, que era um texto do Pierre Bourdieu sobre a revolução simbólica em Manet. Né? Você estava falando aí agora dessas mudanças e, e do crítico não dar mais conta, né? É, eu lembro que num dia que, que eu levei para a sala de aula para a gente conversar sobre esse texto... Houve aquela questão né de, de se parar e pensar De fato, de um modo mais Explícito, como que o crítico Ele entra nessa história de Da história da arte, né dessa Contribuição dele em cima das produções Artísticas, das, dos salões de arte E como que ele não dá conta Quando aparece uma produção que ela já Começa a fugir daquilo que ele tinha conhecimento Que é isso que o Bourget vai falar Dessa revolução simbólica, né? Algo acontece ali na pintura do, do Manet Que o, o crítico, ele deixa de ter suas ferramentas para fazer a crítica como que eu vou analisar uma coisa se eu não tenho a ferramenta para analisar aquela coisa e a partir daí existe uma necessidade cada vez maior que o artista fale sobre a sua produção, porque ele é aquele que tem o acesso às ferramentas para se falar dela, né? há tantas quebras consecutivas, e aí vem essa questão da defesa que você disse, né, por isso que eu lembrei desse texto tantas quebras consecutivas de ou tentativas pelo menos, né, de, de modificações dessa estrutura do que seria a produção artística, que não existia mais uma ferramenta de análise satisfatória, para dizer, ah esse quadro, é, apesar de que a crítica ba se baseava muito nisso, né, do ser bom ou ruim, ainda tinha muita essa dualidade, mas de ser bom ou ruim ou a chacota da sociedade ou, enfim, a analisando a sua estrutura, que ela é uma estrutura, muitas vezes, da composição, uma estrutura, é, enfim, de uso da pincelada, das cores... Só que a partir do momento em que nada disso se torna uma base para falar daquela produção, a crítica fica perdida. E aí acontece uma revolução. E essa revolução, ele chega no final do texto, começando já a abordar que, peraí, essa revolução ela também é uma revolução uh, que faz parte da, da própria participação do artista dentro da sua própria produção. Né? Ele não está respondendo mais diretamente a uma encomenda, ele não está respondendo mais diretamente a uma so solicitação em si, e que, que não passa por ele por, por dentro do seu próprio processo. Hum. Mesmo que o processo, ainda como processo o processo criativo não seja tão evidente, mas a, a sua palavra se torna mais necessária do que era ainda antes.
1: Sim, porque o, o artista, aí, realmente ele começa a acumular muitos papéis, né, se olhar, porque ele passa a ser essa figura que é bem distinta daquela figura tradicional do artista, que é a figura que ela tem essas ferramentas para comunicar para o público, comunicar para quem tá de fora do universo da arte, muitas vezes, que revoluções simbólicas são essas. Quando acontecem revolução simbólica, e embora elas não aconteçam constantemente, se torna cada vez mais acelerada, mudanças que permitem revoluções simbólicas. Né? O artista seria quem tem as ferramentas para fazer isso, então ele acumula esse papel, aos poucos ele é obrigado a teorizar. A formação dos artistas passa a incluir isso, incluir teorização, incluir conhecimento de história da arte, incluir a capacidade crítica, incluir capacidades de análise e percepção de obras de outros artistas. Aos poucos, então, a gente tem um artista que ele é, por vezes, crítico, por vezes curador, por vezes historiador da arte, acadêmico. Ele teoriza, ele também produz poeticamente. Esse talvez aí seja um artista contemporâneo que ele agrega todas essas funções e que nem sempre é confortável de se perceber que artista é esse. Digo isso porque essa, essa espécie de tradicionalismo não desapareceu. né? Se de a gente separar muito fortemente a teoria da prática... <risos>
0: Desculpa, eu só estava lembrando Isso você não precisa colocar, não? Posso falar? De pode,
1: pode também.
0: Tá. De questões internas da UFIS, né? Pode colocar também, dane-se uh, Que a gente tem dois departamentos E isso não é incomum em outras universidades né? De você ter um departamento que ele se foca Mais na teoria e outro que se foca mais Na prática e que é separado Não só dentro de uma estrutura De disciplinas, mas De uma estrutura uh, Interpessoal entre os professores Mas também geográfica, né? De onde fica esse, esses departamentos né, Espacial e que isso atrapalha muito Esse tradicionalismo faz com que Não só haja uma separação Mas uma... Uma, uma tentativa de defesa pela sua área, sendo que a área deveria ser a mesma, entende? Essa defesa que você falou, e, e eu achei esse ponto bem interessante, né, dessa palavra, como que ela é, ela é importante dentro do campo artístico, porque mesmo a academia, é, essa palavra já não funciona tão bem, né, se a gente for pensar em universidade, é, mesmo dentro da universidade, ela sempre veio, desde o seu nascimento, lá com as academias no século XIII das escolas tentando esse desenvolvimento em cima da defesa, né? toda vez que você tem um desenvolvimento artístico externo à academia, a academia ela se modifica depois para tentar dar conta de na defesa das da sua posição, digamos assim, e a gente vê isso acontecendo agora também, quando a gente vê esses embates é, dentro e fora da academia, do que acontece fora dela e ao mesmo tempo essa tentativa de mudança, por mais que ela seja uma defesa uma defesa interessante, ela revela ao mesmo tempo, ela tem um paradoxo ela revela ao mesmo tempo como ela é tóxica porque você quer defender, mas você quer defender tanto e tão rápido de um modo impensado, porque é o tempo todo, esse artista, esse essa aura do artista, né a sacralidade de um artista que não pode falar só para própria produção uh, entra ali num embate tão grande de um artista que tem que falar sobre a sua pr própria produção, mas a ferramenta não acontece junto dessa exigência. Então você vai ter um departamento que ele é baseado na prática e que ele começa a ter um pouco de teoria e aí ele acha que ele sabe toda a teoria. E por um outro lado, você tem um departamento que sempre foi baseado na teoria e que ele, de certo modo, Quer se aproximar da prática Mas ele não consegue E aí ele se defende dizendo que a teoria é um campo Separado, mas que a prática Depende da teoria e a teoria depende da prática sabe? Entra num embate que ele não é produtivo e esse tradicionalismo, ele se vale muito disso, porque pra ser algo que sobrevive como tradicionalismo, você precisa ao mesmo tempo enfraquecer algo que é de uma defesa, então você cria força pra uma defesa, mas ao mesmo tempo você ataca isso é muito bizarro, entende o que eu tô falando? Não, eu entendo, pra isso mim isso chega, é, isso, chega
1: é isso chega a uma, uma raia de simplicidade e às vezes infantilidade, que de você separar a teoria e prática desse modo, com, talvez uma maneira de tentar preservar a validade dos dois campos, que no fim das contas, isso se reduz a um mero formalismo, que é professores de um departamento de teoria, por exemplo, eles só aceitarem conteúdo produzido pelos alunos que seja em texto. E professores de um departamento de prática, em artes visuais, só aceitarem conteúdo produzido pelos alunos se for é, materialmente compatível com o que eles entendem como prática artística. Então, você não pode apresentar texto como produção poética de um lado e do outro você não pode apresentar diversas outras mídias como produção teórica, por exemplo. Né? Então, se você for pensar é só um formalismo um desagradável é. e que a gente já superou há muito tempo, né? Fico lembrando de coisas que quebram isso, bastante, que são importantes a divulgação científica, como aquele concurso de apresentação de teses em forma de dança. As pessoas conseguirem apresentar os resultados da sua tese de doutorado como um vídeo de dança. Isso é fantástico, cara. Você conseguir levar a divulgação científica e a percepção das possibilidades de tradução de um conteúdo a esse nível. Isso tá faltando em muitos departamentos de arte, assim. E para mim falta porque a gente não discute tanto processo.
0: Assim, que a gente não fala sobre como que aquela formalização que deveria ser, talvez, um TCC, né? a gente dá esses nomes da monografia, da dissertação, da tese, é uma materialização de uma coisa, mas tem tantas outras coisas ao redor que foram produzidas e que elas também precisam ter uma vazão. Né? Elas também são parte dessa produção. E aí, quando eu falo que, que foi o que aconteceu nesse congresso que eu participei, né? Estavam falando no começo. Quando eu falo que eu comecei a trabalhar com livros infantis, a pesquisar livros infantis, eu me senti naquela situação de, estar tá, como que eu Vou pesquisar esse, essa produção é, a partir do momento em que eu não estou tão próxima dela além de uma consumidora. Então, eu comecei a querer fazer livros infantis, mesmo que não seja publicado, mas passar pelo processo de, sabe, de, de me aproximar ao próprio processo de fazer aquele objeto, aquela produção, para compreender melhor o que, que eu estou pesquisando. <risos> Lógico, isso não quer dizer que quem vai pesquisar manuscritos medievais, como eu trabalhei na mestrado, precisa fazer manuscritos medievais. Mas é só de pensar que existem aberturas de como você acessa alguma coisa. E que mesmo que você tenha uma pesquisa, essa pesquisa ela não se isola de tudo aquilo que você vive você vai, eu usei esse exemplo na minha fala, né, sei lá, você tá pesquisando espirais, motivos florais, não sei, tá pesquisando alguma coisa assim, e aí você vai na padaria, tem um doce em forma de espiral, você vê um coração, você fica louco meu Deus, tudo é, tudo é espiral há ah, espiral em tudo, isso faz parte da, da vivência do, do processo de pesquisa também, e aí dentro da às vezes dentro da academia parece que tudo tem que ser um produto que ele é mecanizado, ele é finalizado e ele tem que ser entregue quase como uma uma coisa empresarial no pior sentido enfim tô cheio de ranço Desculpa. <risos>
1: Vamos, Titi. Vamos tentar responder essa, essa questão. Então, de forma mais, mais direta... A gente tentar fazer uma, uma análise de alguns elementos que eles estão presentes dentro do. Da ideia de processo de criação em arte, mas com um foco mais voltado pra pesquisa. Porque até pelo que a gente falou até agora, a gente compreende processo de criação como processo de pesquisa. E eu te pedi agora para tentar fazer uma, um apanhado da assim, apresentação de ontem. Assim.
0: Tá, deixa eu pensar
1: aqui. É, eu vou colocar. Pra você, só para você saber, eu posso colocar uma vinheta uhum. aqui, tipo, vinheta. Mananana, mananana. <risos> Essa pode ser a
2: vinheta, eu gostei muito dessa vinheta
0: Se a gente pensa
2: processo
0: de, de criação junto com processo de pesquisa, a pesquisa em si ela já é uma criação. Né? Aí tem um ponto forte que às vezes a gente nega, de modo às vezes, muito, muitas vezes inconsciente. Porque quando a gente fala de processo de pesquisa, a própria palavra ela já tem um histórico longo, principalmente dentro da academia, né? De você ter ali, pesquisa, todo mundo já pensa, ai meu Deus, introdução, justificativa, metodologia. Tudo isso que vem para uma estruturação de um projeto E que se a gente pensa em processo de criação E fala para um artista Artista, estruture como foi o seu processo É muito mais complicado porque falta ali muitas vezes as palavras Que elas são traduzidas de um outro modo Porque muitas vezes o artista Essa produção poética, enfim Ela vai vir ah, estruturada Em algo que também se pauta na justificativa De por que, que você está fazendo Ou na metodologia como que você está fazendo Não só na parte prática da coisa, mas de uma atenção aos modos como se faz, né, e modos como se faz não exatamente um modo só de execução, e aí tem um grande problema em cima da área também de pesquisa, porque a gente coloca dentro da metodologia algo que esvazia o próprio processo, quando, sei lá, vou me tomar como como um exemplo, né, a partir da, da minha própria narrativa, é, quando alguém fala, Fabiana, qual a metodologia de pesquisa que você utiliza? É quase automático, vou falar ah, levantamento bibliográfico, isso que nomes que a gente já está acostumado dentro da área de humanas. Mas que no final das contas, isso é uma, uma certa burocratização que faz um apagamento daquilo que é de fato o processo. O processo é desde como eu escolho, o que eu escolho, ah, que materiais eu utilizo, e materiais que eu utilizo não só aqueles. Como livros e referências Mas materiais mesmo Daquilo que te empolga fazer alguma coisa Se, Igual eu estava falando antes Eu vou trabalhar com livros infantis A primeira coisa que eu fiz Antes de começar a pensar E olha que eu nem comecei a escrever Rascunhar nenhum livro infantil Mas antes de começar a pensar nesse processo Da própria processo de pesquisa A primeira coisa que eu fiz Foi comprar um, um novo caderninho Eu precisava de um novo caderninho Com aquelas folhinhas em branco Que eu pudesse encostar no material Pegar no material Isso faz parte do processo de pesquisa Porque eu falo sobre o corpo do livro ou seja, eu me atento para aquilo que é o meu objetivo, mas ao mesmo tempo, como que eu vou fazer isso no meu dia a dia não é só as referências que eu busco o processo de criação, ele está muito próximo nesse sentido, porque você está tentando criar alguma coisa, mas aquilo que é o seu processo, não é só o caminho da materialização da, de, do que você vai fazer, mas é também de tudo que passa pela sua experiência, né? e aí essa junção entre o que é pesquisa e o que é experiência, essas duas palavras elas são importantes para a gente de certo modo, repensar o que é esse processo de pesquisa, o que é esse processo de criação, ou melhor, o que é o processo de pesquisa como processo de criação a partir da própria ideia de experiência. Tá brincando com o Rodrigo antes da gente começar a gravar, sobre essa própria etimologia da palavra experiência, que vem aí várias traduções, né, de pensar... por um lado latino... por um lado grego... enfim... de você ter um ex... ali do fora... Ah, desculpem... lógico... o meu latim... ok? péssimo... mas o peri... ou o periri... que seria o limite... o perímetro... e o ente... que seria o conhecer... o conhecimento... então essa experiência... seria conhecer... além de algum limite... alguém, além de alguma fronteira... mas ao mesmo tempo... esse periri... que é esse limite... esse perímetro... ele tem ali... uma conformação da palavra... a partir da partícula per... que é de travessia então você tem um conhecimento que ele faz parte de uma travessia, ele faz parte de um caminho. O processo de pesquisa como experiência e o processo de criação como experiência fala um pouco dessa noção de travessia e de caminho. Então tudo que está no seu caminho até você chegar... A esse objetivo que você tem Que ele nunca vai ser fechado Porque por mais que você coloque num projeto que, De um modo mais formal Ah, meu objetivo geral é tal Meu objetivo específico é tal Mas isso é uma formalização para você minimamente ter uma noção De qual é o seu primeiro ponto de partida No final das contas, o seu objetivo Ele é muito mais amplo porque ele vai se mudar Ele vai ser modificado de acordo com o seu caminho de acordo com a sua experiência E essa experiência, como ela é um caminho Ela é, ao mesmo tempo, um movimento de ida e de volta Que é uma coisa que o, o Jorge La Rosa lhe fala e Depois a gente deixa os textos linkados né, no post do episódio Que é um texto sobre experiência e alteridade em educação É um texto até razoavelmente curto Mas que ele faz uma reflexão interessante sobre a ideia de experiência Eu vou ler só um trechinho bem rapidinho é, Ele diz assim A experiência é um movimento de ida e volta Um movimento de ida porque a experiência supõe um movimento de exteriorização... de saída de mim mesmo... de saída para fora... um movimento que vai ao encontro com isso que passa... ao encontro do acontecimento... e um movimento de volta... porque a experiência supõe que o acontecimento afeta a mim... que produz efeitos em mim... no que eu sou... no que eu penso... no que eu sinto... no que eu sei... no que eu quero... etc... poderíamos dizer que o sujeito da experiência... ele se exterioriza em relação ao acontecimento... que se altera... que se aliena... quer dizer... Nesse, fecha aí né, a citação... nesse movimento de ida e de volta você altera a realidade a partir do momento em que você está em relação com ela, mas você também é alterado e isso é algo que ele tira também dos textos do, do Heidegger, né, que ele vai falar sobre essa definição de experiência também, é, mas aí falando também dessa noção de dimensão de travessia de perigo, porque dentro da própria palavra tem isso né? Do, desse radical perigo que eu tinha falado da, desse, dessa travessia, também tem uma relação com o perículo, que seria o perigo que o Heidegger vai falar assim, eu posso fazer estações É ah, só mais uma. Fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em fazer uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer. Fazer significa aqui, sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências de um dia para o outro ou no transcurso do tempo a gente pensa essas duas citações sobre a noção de experiência, tensionando aí com a ideia de, de processo de criação e processo de pesquisa, é que a gente para para pensar que a pesquisa assim como a criação de uma produção poética, ela depende muito dessa relação com o mundo e com a experiência que a gente tem com o mundo e com aquilo que você tá lidando. A própria palavra objeto ela já não comporta muito, muito bem pra gente mais dentro da área de pesquisa nem dentro da área de processo de criação porque você não cria nem mesmo um objeto e você não tá ali muitas vezes pesquisando um objeto, isso é uma herança Que vem muito da noção positivista De você estar externo a alguma coisa Observando e tentando explicar A todo custo aquela coisa que está externa a você Agora não, agora a gente tem um recorte Um elemento, mas que ele não é necessariamente Seu objeto de pesquisa né, Porque ele é um recorte que tem muitas coisas ao, entor ao entorno dele, e o sujeito É uma dessas coisas, por isso que o processo De pesquisa se aproxima tanto e ele, ele é um, também um processo de criação Porque a gente cria pesquisa, a gente pesquisa Alguma coisa a partir dessa noção também de criação e de experiência. <risos> quando a gente pensa como reconhecer, né, igual o Rodrigo falou, ah, a gente não vai falar de um manual de qual é o processo de criação dentro do campo artístico, porque isso seria impossível e aí vem aquelas frases de como reconhecer um processo de criação ou como saber que você está no caminho certo do processo de criação isso não, não tem muito como a gente ter essa resposta, talvez o, a, o caminho que seja mais claro para não ficar aí tão vago seja se atentar àquilo que vocês está fazendo e com aquilo que você está de fato se envolvendo e se experienciando né? a experiência não é só a informação que é algo até mesmo que o La Rosa o Jorge La Rosa ele vai criticar de esse excesso de informação ele dificulta a experiência informação não é experiência essa experiência ela é uma aproximação ela é uma troca então como que você está se relacionando com aquilo que você pesquisa ou com a sua própria pesquisa, isso vai fazer parte do seu processo de pesquisa e de criação sei lá, se a gente está trabalhando numa de processo de criação de uma produção poética, ela também é um processo de pesquisa.
1: Você sente de parte dessa experiência para poder compreender o próprio processo de criação? É, é interessante que a gente tenha algumas ferramentas, uma palavra que você já usou, para a gente conseguir evidenciar isso. Uma das ferramentas é a a palavra. Pode conseguir usar a palavra como ferramenta para evidenciar o que acontece na nossa experiência. É um, um termo que ele, ou termos que eles são recorrentes nesse sentido, é a ideia de conceito, ou conceitos operatórios. Os conceitos operatórios são aquelas ideias que elas falam das operações que você realiza. Então, você opera sobre o mundo, ou o mundo opera sobre você, ou você opera em dada ação com fenômenos do mundo, mas existe uma operação ali, Alguma coisa está acontecendo. E essa, essa coisa que acontece. Ou o modo como você opera. Para construir aquilo que você quer construir. Para é, desenvolver aquilo que você quer desenvolver. Ou criar aquilo que você tenta criar. Mesmo que você não saiba exatamente onde você vai chegar. Essas operações. Elas não necessariamente estão num dicionário. Não tem como você pegar um dicionário. Aí ah, eu vou procurar aqui. A palavra mais correta. A palavra recorrente. Para isso que está acontecendo aqui na minha operação construtiva. Na minha operação de criação. Não, você pode conceber palavras ou neologismos ou escolher palavras que elas sejam mais adequadas para dizer daquilo que acontece com você, para dizer da sua experiência. Quando você nomeia, você estabelece de certa maneira uma compreensão e um poder sobre aquilo que acontece. Você conseguir nomear quais são as suas operações... É, uma, é desenvolver conceito operatório. Essas palavras, novamente, elas podem ser palavras escolhidas, elas podem ser palavras construídas, elas podem ser neologismos. E a gente usar um exemplo que era é recorrente para a nossa pesquisa, por exemplo, o Hélio Oiticica, que é um dos grandes artistas da arte contemporânea brasileira, que trabalhou ali entre o final da década de, de 50 e 1980, ele durante o seu processo, o seu longo processo de criação por anos e anos e anos e anos desafio, Ele desenvolve certas operações e ele tenta encontrar palavras mais adequadas para dizer que operações são essas. Então ele, ele estabelece algumas palavras, ele, ele desenvolve algumas palavras que na percepção dele melhor comunicam o que ele quer construir. Então, palavras como crê lazer, a escolha da palavra parangolé. Essas palavras, elas podem adquirir significado quando ele passa a utilizá-las. Então, esse é um exercício que eu acho interessante de que quem está envolvido com o processo de criação, é um exercício interessante de se fazer. Você perceber quais são as experiências pelas quais você passa enquanto você tenta construir o seu trabalho e quais seriam as palavras mais adequadas para nomear essas experiências. Se você não encontrar uma palavra adequada das que você já utiliza, se dê a liberdade de construir uma palavra que vai ser o seu conceito operatório e você se pergunta o que significa esse termo. E esse termo significa aquilo que você está a realizar. Você pode agora começar, já que você tem a palavra, você pode começar a desenvolver melhor esse significado, tentar encontrar outras palavras para comunicar o que, que significa então isso aqui. E você descreve o processo pelo qual você passa. Você tem um conceito que ele operacionaliza as suas atividades, daí para frente vai ficar mais tranquilo de você conseguir comunicar o que, que você faz e também de você conseguir ter consciência de quais são o, as suas dinâmicas e de, quais, e de como é o modo através do qual você vai chegar até certo ponto mesmo que não seja um objetivo final no caso do Exika, ele tem por intenção que as pessoas elas tenham uma experiência com o trabalho dele que liberte certas capacidades criativas através de uma prática ociosa do lazer, então ele está pensando em um lazer criativo, ele concebe o termo crê lazer para falar mais diretamente sobre isso. Como ele trabalha com sensorialidade, os trabalhos dele envolvem muita sensorialidade e ele tem por intenção que as pessoas elas desenvolvam uma percepção mais ampla sobre os valores dessa sensorialidade e adquiram conhecimento a partir do sentir, um pareamento entre sentir e pensar. Para falar sobre isso, ele desenvolve o conceito de supra-sensorial. Algo similar pode acontecer no seu processo de criação.
0: O que é interessante também de parar para pensar um pouquinho é que esse processo de você encontrar as palavras, usar as palavras como ferramenta, é, vai exigindo inevitavelmente que você tenha uma busca por leituras, de pensar, ah, peraí, aí, como que eu vou achar uma palavra? E aí você tem vários caminhos para achar a palavra, seja por leituras que elas estão dentro do campo que você quer, sei lá, se você está pesquisando, trabalhando com sensorialidade, vai encontrar outros artistas, outros colegas, conversar Sobre. Tem algo que eu gosto muito de conversar em algumas aulas, mesmo que não seja exatamente dentro do, do campo artístico, enfim, sobre a ideia de citação. Porque todo mundo tem receio, medo da citação, né, de, ai, ah, meu Deus, eu preciso fazer citação, citação direta, citação indireta, essas coisas próprias de pesquisa, que professores, às vezes, colocam um medo tão grande e deslegitimam a palavra do aluno uh, ou do pesquisador, enfim, de dizer, você tem que colocar a citação, você tem que dizer quem está falando porque você não tem propriedade para falar disso, pausa. Não é isso. Né? A gente conversa, a gente busca citações e outros autores que estão falando do mesmo tema porque a gente quer encontrar outras pessoas para conversar com a gente, criar essas comparações. Então, se... Ah, você está pesquisando algo, como o Rodrigo disse Que é próximo do sensorial Por que não começar a ler sobre o sensorial Para ver como que o Edsica Ele vai trabalhar essa palavra E como que você se aproxima dela ou se distancia é, Muitas vezes essa, essa Busca da palavra Ela vem mais numa um sentido de não necessariamente Só encontrar a palavra Mas aprender a explicitar aquilo que você está querendo dizer Porque falar uma coisa Dar uma informação é algo Você fazer uma palavra, né dar uma palavra, mas você explicitar aquilo é você fazer com que o leitor ou a outra pessoa, ela consiga absorver de fato aquilo que você está dizendo para algo da sua própria vivência, sabe, dizer que, sei lá, um elemento, é, um elemento é vermelho, eu tenho um quadrado vermelho, tá, mas quadrado vermelho você consegue visualizar, mas onde que esse quadrado vermelho está... por que que você está falando desse quadrado vermelho... o que que tem em volta... quem está interagindo com o quadrado vermelho... como que isso pode entrar dentro da vivência de outra pessoa... Qual a empatia que você cria no texto que torna essa palavra explícita para outra pessoa, sabe? Ela torna uma explicitação daquilo que você está dizendo. E isso é um exercício interessante porque... e que foi algo que a gente, dentro do nosso processo de pesquisa também, nesses últimos anos, né? Dentro das pesquisas tanto minha e do Rodrigo... veio das leituras da elite de de ler os próprios textos dele, né? Os escritos do elite que está até dentro do projeto elite do modo como ele era uma grande esponja em cima de outros textos. Então ele lia outros textos, ele pegava aquelas palavras, tornava aquilo operatório para ele, ele explicitava aquela produção e falava, eu quero falar sobre isso. E aí ele criava uma, uma palavra a partir disso, dessa explicitação, porque ele não encontrava outra para dizer sobre. Hoje em dia a gente já tem, lógico, muitas outras criações, essa, essa busca pela palavra ela também ela é prazerosa, não só de você encontrar uma palavra que você vai criar, mas de encontrar um, um, um companheiro de palavras, sabe? De, poxa, você estava pensando tanto sobre aquela coisa e você descobre que determinada pessoa estava falando sobre isso com aquela palavra. E você acaba tomando aquela palavra como sua também E isso faz parte do mesmo do mesmo processo de prazer Dentro da pesquisa do processo de criação né? De você encontrar palavras como ferramenta Mas ao mesmo tempo da própria busca Ela ser um exercício de explicitação
1: É, é se for perceber A gente, tá, a gente tá, começou já falando diretamente Como funcionaria esse processo de criação Os termos que a gente passou a utilizar E o que a gente começou a descrever Não é nada diferente de uma pesquisa Você procura referências Você realiza experimentos experiências, você observa esses experimentos, experiências, você chega a algumas conclusões provisórias, a partir dessas conclusões provisórias, você desenvolve novas atividades e tenta comunicar essas atividades de alguma maneira. Nenhum momento a gente chegou a falar de um produto final. Embora você possa ter o desejo de realizar um produto final como uma coisa, uma obra. Pode também não, não ter essa intenção. Ainda assim, isso será pesquisa. Para mim, é uma das, da, dos grandes lucros de se perceber isso. Você está desenvolvendo algo que talvez tradicionalmente não fosse reconhecido como pesquisa, mas se você é, se detém um pouco para pensar no que realmente você tem realizado, não há grande diferença entre esse processo de criação, quando compreendido dessa maneira e o que a gente chama de, de pesquisa propriamente dita. Eu
0: fiz essa grande interferência né, daquilo que o Rodrigo estava falando, das palavras, justamente porque vem tudo de experiência que a gente vivencia na academia né, do, dos traumas uh, de ouvir professor falando por que, que você está usando essa palavra? Por que, que você está inventando essa palavra? Você nunca ouviu falar de tal palavra que outro autor já usou? E, e aí você fala gente! Essa palavra existia, isso não é um problema. Você, ah, antes às vezes de sair procurando e criando palavras loucamente, quase como uma. Aquele desejo, como é que fala desejo insano que você tá com uma tara? Ai, fixação, você tá obcecado era essa palavra. Uma pessoa que tá obcecada porque você quer muito explicar uma coisa, você tenta explicar aquela coisa, mas lhe falta uma palavra e você cria essa palavra. Mas antes de criar essa palavra, você nem olha pro lado. E eu falo olho pro lado não só pra teóricos conhecidos e tal, mas você nem vai no bar e fala com seu brother. E então, eu tô procurando aquela palavra porque talvez ele saiba a palavra. Esse caminho da pesquisa de sair de dentro daquele casulo e conversar com as pessoas e tornar aquilo que você está procurando você conseguir explicitar toda essa produção para outra pessoa essa parte do processo ela é muito interessante porque aí no meio do caminho você vai encontrar provavelmente as palavras que estão te faltando às vezes você tem problema de memória como eu e eu vou mandando mensagem então Rodrigo então André então Olana socorro que palavra é essa eu sei que a palavra quer dizer isso e aí a pessoa me dá a palavra E às vezes vão vir três, quatro palavras diferentes E você tem palavras Então, às vezes, antes de sair criando palavras Quase como uma obsessão Porque que é uma resposta, uma frustração Olhar para o lado também é interessante Às vezes a palavra vai estar dentro de uma padaria E não vai estar dentro de um livro de arte Essa é a verdade, no final das contas Ah! é difícil, mas uh, se a gente for pensar essa relação do processo como ela, ela faz parte de um caminho, começar a expor essa relação com o processo de, às vezes, até mesmo observar como que você raciocina como que você pensa, eu, por exemplo, penso muito a partir de listas então eu vou ter listas de várias coisas Desde listas de afazeres A listas de coisas que eu preciso para chegar em tal processo Então a organização da ideia Ela vem a partir do modo como você também pensa E pensar não é uma coisa comum a todo mundo Enfiaram isso na nossa cabeça De que pensar, pesquisa Você tem que estruturar de um modo Daquele modo e ponto final Não, aquilo é uma materialização objetiva de alguma coisa Mas se atentar para o próprio modo Como você pensa, você lê Você trabalha é, De como você você senta, é uma coisa bizarra, tudo isso tá junto, essa que é a questão de você de se atentar para a experiência dentro da parte do processo, porque se a experiência ela tá junto, se você faz parte dessa experiência da própria pesquisa então todo esse caminho, tudo aquilo que você faz, o seu modo de organizar as ideias vai ser importante para você conseguir de fato explicitar aquilo que você quer como, seja um produto final ou como um processo de pesquisa você não precisa necessariamente chegar a esse produto final porque pode ser que ele nem exista, pode ser que, como o Rodrigo falou, né, e você você tem a uma... Você materializa alguma coisa ali Mas você sempre pode voltar para essa coisa E tornar ela uma outra coisa
1: É, tipo, porque metodologias são muito variadas são mais, mais ou menos isso que a gente falou Durante esse tempo todo assim, Metodologias são muito variadas Não vai existir um manual para você encontrar ali Os métodos mais adequados do seu processo criativo O seu processo criativo ele pode ser muito íntimo Seus objetivos podem ser muito próprios E você vai ter que muitas vezes Desenvolver os seus próprios métodos é Uma maneira confortável De desenvolver esse seus próprios métodos é, como a Fabiana falou, conversar. Converse com livros, converse com pessoas, converse com outros trabalhos de arte, converse com o mundo à sua volta e nessas conversas você pode arrebanhar novas ideias, arrebanhar novas percepções e é, clarificar a sua percepção. Clarificar nenhuma é uma palavra boa, né? você pode refinar um pouco melhor, refinar um pouco mais a sua percepção. E aí vem a parte que eu considero a parte mais difícil, muitas das vezes, ou para muitas pessoas, que é, é conseguir abrir o seu processo. Deixar o seu processo explícito. Muitas vezes a gente quer desenvolver tudo de um modo, tudo de um modo sigiloso e só depois a gente deixar o processo exposto para que as pessoas possam percebê-lo. Mas isso isso fala, é difícil a gente passar por essa, é difícil às vezes a gente superar essa barreira de não querer entregar algo que está inacabado, mas é quase inevitável. Então você precisa abrir o seu processo, abrir o seu modo de fazer, deixar que o restante do mundo perceba como que você começou a realizar aquilo Para que você possa ter mais ferramentas Para que você possa ter auxílio Então tentar realizar o seu processo de criação Sempre de modo solitário E só permitir que o mundo entre em contato Com aquilo quando estiver pronto Pode resultar em que o mundo nunca Entre em contato com aquilo Porque aquilo nunca estará suficientemente pronto
0: e aí que eu falo né de como que a gente coloca tanta expectativa em cima do produto em cima, em cima de algo que é acabado essa palavra ela já já não funciona mais pra gente né você tem algo que que é finalizado conclusões não são tiradas né a gente chega ali a alguns pontos mas você não fecha de fato nada a gente materializa a gente explicita a gente faz a troca mas essa expectativa da finalização ela cria inevitavelmente uma frustração, porque nunca vai estar finalizado. E isso deveria ser algo interessante, porque é, é um trabalho que está sempre em processo. Ah, a partir do momento que a gente percebe que é possível manter o trabalho sempre ativo, as coisas fluem muito melhor porque você não está na expectativa de finalizar alguma coisa. Você tem um ponto para formalizar, é né? algo que, sei lá, igual quando você tem uma tese para finalizar, mas ela em si não é o seu produto final. O produto final em si, nossa, isso é super coach, mas o produto final é o caminho. A atenção, ela vai em cima do caminho. E é por isso que as trocas são importantes Se você deixa tudo trancado O caminho não existe Ele existe só para você se ele existe só para você É muito mais difícil você se atentar para o próprio caminho Porque você está sempre observando aquilo para onde você vai
1: Isso aí, TV. As coisas não são finalizadas, mas a gente precisa finalizar. <risos> então a gente vai pro final do episódio.
0: <risos> Senão eu fico dando voltas e voltas porque eu sou contra a finalização.
1: É. <risos> Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente Eu já disse nos recados iniciais e eu repito É muito importante ter a sua Resposta, o seu comentário como Ouvinte. Fala com a gente Você pode mandar e-mail para nãopodetocar@gmail.com. Pode seguir o tio no Twitter Ou no Instagram pelo arroba NãoPodeTocar. Lembra que o pode é Sempre com D mudo. Pode me seguir E também Alana, Fabiana O André pelos perfis que estão Na descrição deste episódio E você também pode comentar no site notamanuscrita.com Onde você encontra não apenas todos os episódios do Não Pode Tocar Mas também artigos acadêmicos, crônicas, contos, poemas, ilustrações, vídeos, vídeo performances Material de processo e muito mais Aproveita que você está aí e avalie a gente com cinco estrelinhas no iTunes ou no seu tocador de podcasts predileto. Isso ajuda o Não Pode Tocar a aparecer para mais ouvintes. Podcast é uma mídia majoritariamente independente. Então, como diz a Alana, espalhe a palavra do podcast. Compartilhe este episódio nas redes sociais. Indique o Não Pode Tocar para novos ouvintes e isso já será uma enorme ajuda e um enorme incentivo para que a gente continue a produzir conteúdo. E considere a possibilidade de contribuir financeiramente com a gente. No final da postagem tem o link para o nosso perfil do PicPay, onde você pode contribuir na categoria de R$ 5,00 por mês ou fazer uma doação direta no PicPay para o perfil do @não pode tocar. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar tchau.
2: Tchau. Valeu.
1: Falou.
0: Oh god. Ontem acho quando você começou muito. a falar. Não, desculpa, eu com... eu bebi muito vinho, eu acho que eu exagerei. Calma. Meu cérebro começou a falhar. Oh meu Deus do céu! Ai, suas
1: crianças! Tô ajeitando aqui, se você falou alguma coisa e eu não ouvia porque eu tava sem o fone. Eu já tô voltando. É, e eu tô falando e continuo sem o fone, tá? O que
2: esse
1: menino quer? Ah, ah. Ah, ah, ah. Pega o E aí eu jogo pro eu... Titi. E depois a gente começa a pauta realmente por essa introdução. que é mais a gente a conversar. Quer falar?
0: Peraí. Fala, Titi.
1: Tô ouvindo, Titi. O, o
0: microfone perto dele. Fala, Titi. Hum. Ai, ai. Ele, Deve... ele ficou com medo.
1: <risos> tá estranhando o microfone, Katiú? Ele
0: estranhou o microfone. Foi realmente?
1: isso que
0: é o microfone, Titi? É muita tecnologia nova pra você, né? Eu depois eu te ensino a usar, tá bom? Então tá bom. Hum, mas fala, Rodrigo, desculpa. Hein?
1: Aí a gente já vai, ter, tipo, fazer essa apresentação rapidinho, vai pra introdução.
0: Você já tá se apresentando? Você já ah. quer se apresentar? Fala, olá, podcast. Eu sou, eu sou o Titi. Você quer falar sobre o processo de criação também? Não! Você tem criado um é eu não sei o preconceito. Né? Tá bom. É
2: muito processo. Muito processo de criação. Ah, meu pai.
0: Tá forte. Tá forte. Tá forte. É o despejo, Sti. Tá pegando fogo no Brasil, Sti? É isso que você tá com raiva, né? Eu sei. Eu sei, Sti. Mãe.
2: Se indignou e foi embora